Father, I thank you for your presence here today. Jesus is the center of our worship. I pray this word would illuminate our hearts. It would inspire us to worship. Christ back center. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless you. You can take a seat. Thanks, guys. And uh, if I could have the pulpit up here, that would be awesome. Just uh, help me stay focused. Stripped off my jacket and ready to go. And uh, I've been fighting a cold, so I'm going to preach right through it. Preach my way into heaven. Amen. Hey, we're going to um, look at Colossians 1, we gaan kijken naar Colossense 1 verse 15 to 17. Because we zijn gekomen vanuit een context van het einde eerst. God is op zoek naar trouwe volgelingen. We hebben vorige week gekeken naar het fundament, het sleutel Geweldige genade. I get moved when I think about God's grace. Zo bewogen als ik nadenk over Gods genade. Think about what he's done, the price he paid. Wat hij gedaan heeft, de prijs die hij betaald heeft. Het is ongelooflijk. But this passage is the center of the entire letter. Maar dit stuk is het, is het, staat in het midden van het hele brief. Hier in Colossians 1:15-17. Colossians 1:15 tot en met 17. Uh, I want to remind you that Paul is writing in the context where uh, there were uh, deceiving voices coming into the church. En Paulus schrijft in de context waar de, waar de uh, slechte stemmen de kerk in komen. Saying that Jesus was not really God. Die zeggen dat Jezus niet echt God is. That was one of the voices. Dat is een van de stemmen. And so you see that Colossians is the letter that that firmly puts Christ back in the center. Dus je ziet dat Colossense de brief is dat Christus uh, standvastig weer in het midden zet. Of our theology as people and our theology as church. Van onze theologie als vanuit vanuit mensen en vanuit de kerk. So he he talks about it here in this passage, Philipp, um, Colossians 1. 15 to 17. Dus hij heeft het hierover in Colossense 1, 15 tot 17. En hij zegt over Jezus. He is the visible image of the invisible God. Hij is het zichtbare beeld van een onzichtbare God. I'll just, I'll just read it through. You can follow it on the screen there. He is the visible image of the invisible God. He existed before anything was created. He is supreme over all creation. He was before anything. He was before anything. And... He is supreme over all creation. We're getting there. He was supreme over all creation. He made everything that is seen and anything that is unseen, such as thrones, authorities, rulers, and kingdoms of this unseen world. God made everything through him and for him. He existed before anything else, and he holds all creation together. Colossians 1, 15-17, you can learn it also. Colossense 1, 15 tot met 17. Jij kan het ook leren. Well, I was impressed. Ik was onder de indruk. Colossians 1, 15 tot 17. The invisible het onzichtbare being made visible. wordt zichtbaar. Love what Mike said. Ik hou ervan wat Mike zei. Part of worship is a revelation. Onderdeel van aanbidding is een openbaring. What I love is this. Waarom is het liefde about worship. Over aanbidding. And, and what I'm about to say is very tweetable. En wat ik nu ga zeggen, kan je heel makkelijk op Twitter plaatsen. You don't have to have a revelation to 
come to worship. Je, je hoeft geen openbaring te hebben om naar aanbidding te komen. But you will definitely have a revelation coming out of worship. Maar als je uit aanbidding komt, heb je zeker een openbaring. Because Jesus, want Jezus, is the visible image of the invisible God. Is het zichtbare beeld van een onzichtbare God. That is to say, dat wil zeggen, that when we look at Jesus, wanneer we kijken naar Jezus, who is visible, die zichtbaar is, through, through the description of the gospels, door de omschrijving van het evangelie, we see. God. Zien wij God. What an incredible thought. Wat een ongelofelijke That you gedachte. can see God. Dat jij God kan zien. And we lose something in our experience of God when we don't put Christ center. En wij verliezen iets in, vanuit onze ervaring met God wanneer we Christus niet in het midden zetten. And as Pentecostals sometimes we think our interaction with God is primarily through the Holy Spirit. En als Pinksteren denken we vaak dat dat onze interactie met God door de Heilige Geest is. But it's more than that. Maar het is veel meer dan dat. Our interaction with God is not just through the person of the Holy Spirit. Het gaat niet alleen via de Heilige Geest. But it has to be through Christ too. Maar moet ook door Christus zijn. Later in Colossians it says. Verderop in Colossenzen staat er. The God in all his fullness dwells in Christ in his physical form. Dat God in in al zijn volheid in Christus woont. In zijn fysieke vorm. We are made complete through our union with him. Dat wij compleet zijn in eenheid met hem. What is that saying? Wat zegt dat? Even though Christ is risen, ook al is Christus opgestegen, the right hand of God, zit aan de rechterhand van God. Because of the nature of the form of his new body, resurrected body. Vanwege natuur en vorm van zijn zijn opgestaan lichaam. You can still have a personal connection kan je with nog steeds Christ. een persoonlijke verbinding hebben met Christus. What an incredible thought. Wat een geweldige you gedachte. Dat jij en ik can have a personal connection een persoonlijke connectie kunnen hebben met Christus. And that's a really important thought. En dat is een ontzettend belangrijk gedachte. I, this morning I want to bring Christ right back. Ik wil Christus weer terugbrengen. In the center. In het midden. Of our theology on worship. Van ons theologie Anybody with me here right now? So, if you turn there to Colossians 1. Zit je al in Colossians 1? 15 to 17. I've got three things I want to take you through. Ik heb drie dingen waar ik je doorheen wil We will learn from these three incredible verses. Dat we gaan leren van deze drie versen. Now I need to turn there. There we go. Moet er ook heen gaan. Uh, Colossians 1:15. Colossians 1:15. Christ, the visible image on the, of the invisible God. You know, because de de zichtbare beeld van onze Because we worship God, something that's so intangible. Omdat we iets aanbidden dat zo uh, ontastbaar is. So easy to get distracted. Is het heel makkelijk om afgeleid te raken. So we want the tangible, right? Dus we willen het tastbare, toch? Want het is so makkelijk. So we begin to think the, the worship is about the lyrics. Dus we gaan denken dat de aanbidding gaat om de, de woorden. Worship is about the song. Of of om de nummer. Worship is about the uh, excitement. Of de enthousiasme. Or in some churches, worship is about the meditation. In sommige kerken gaat de aanbidding om meditatie. But it's not about any of those things. Maar het gaat niet om die dingen. You can worship meditatively. Je kan uh, meditatief aanbidden. You can worship in great exuberance. Je kan enthousiasm. met groot enthousiasme aanbidden. You can worship with very uh, few lyrics or very many lyrics or no lyrics. Je kan aanbidden met heel weinig tekst of heel veel tekst of helemaal geen tekst. Jesus when he met the Samaritan woman at the well. Jezus toen hij de Samaritaanse vrouw ontmoette bij de had a discussion with her. Had hij een discussie met haar? Toen zij besefte dat Jezus een profeet was. She says to him, why is it you Jews worship God on uh, in Jerusalem? Vraagt hem, waarom uh, aanbidden jullie Joden God in Jeruzalem? And us uh, Samaritans, we worship God right here on this mountain. En wij Samaritanen aanbidden God hier op dit berg. And, God, and Jesus goes, you got it all wrong. En Jezus zegt me, je hebt het verkeerd. He says this. 
You don't know God. Hij zegt, jij kent God niet. If you think it's about the where and the how. Als je denkt dat het gaat om waar en hoe. It is not about the where. Het gaat niet om waar. And it's not about the how. Het gaat niet om hoe. It's not about that song or this song. Het gaat niet song om dat nummer of die nummer. That experience. It says it's about me. Het gaat om mij. <laughs> Effectively, I am the living water. Ik ben het levende water. And she goes, yeah, but, but but where can I get the living water? Maar waar kan ik het levende water krijgen? She can't get her head off the fact. Surely it's got about be about the geography. Ze snapt niet dat het dat het niet gaat om de geografie. Or the process. Of het proces. I thank God for some of you. Ik dank God voor een aantal van jullie. The worship has nothing to do with your navigation skills. Dat aanbidding helemaal niet gaat om jullie navigatievaardigheden. I thank God for me that it's got nothing to do with my inability to navigate. Ik denk ik dank God vanuit mezelf dat het niks te maken heeft met mijn onvermogen om te navigeren. It doesn't matter where. Maakt niet uit waar or how. Of who? It's about the who. Het gaat om wie. So Paul is saying here in Colossians. Dus Paulus zegt hier in Colossians. I want to tell you the who. Ik wil je vertellen wie. So you will ignore the voices. Zodat jij de stemmen kan negeren. That have that have twisted the who die het wie hebben verdraaid to be something else om iets anders te zijn oh, Jesus is just another great preacher Jesus is gewoon een geweldige spreker What about some of the world's philosophies they're useful to follow Hoe zit het met een aantal filosofieën die zijn goed om te volgen And Paul brings them right back to center and Paulus brengt ze terug this naar het midden Christ Het gaat om Christus He's the visible image of the invisible God Hij is het zichtbare beeld van een onzichtbare so God my first point is this. Dus mijn eerste punt Christ is the invisible image of the invisible God. Christus is de onzichtbare het zichtbare beeld van een zichtbare God. Worship starts in the seen and ends in the unseen. Dus aanbidding begint in het gezien en eindigt in het ongezien. Let me say that again. Worship starts in the seen. Aanbidding begint in het gezien. But it ends in the unseen. Maar eindigt in het ongezien. Because God has revealed to us. Want God heeft aan ons laten zien. We may not come as, as Mike say, said, feeling like it or misschien, feeling particularly inspired. Misschien komen we niet met het gevoel dat we het willen of dat we geïnspireerd zijn. So we don't necessarily come to worship going, I've seen God. Dus we komen niet per se naar, in aanbidding. Ik heb God gezien, geweldig. So therefore I will worship. Dus ik ga aanbidden. We come going. We komen en zeggen. Yeah, I don't know. It's been a bit of a been a bit of a rough week. Ik weet het niet. Het was een beetje moeilijke uh, week. Boss has been grumpy all week. Boss was zagrijnig de hele week. Jesus, where have you been? Jesus, waar was u? I worship you. Maar ik aanbid u. The Bible says you're incredible. The Bible zegt so I lift up holy hands. Dus ik hef heilige I begin to worship. Op. And then as you begin to worship, dus en dan terwijl je begint te bidden, supernatural begins to happen. Begint er iets bovennatuurlijks te gebeuren. Things fall away from your mind and your heart, and you begin to see. Je van je denken en je hart. God really is good. Dat God echt goed is. It's not just a line in the Bible. It's an experience, a revelation you begin to have. Maar het is een ervaring, een openbaring die je krijgt. But it has to begin in the natural. Maar het moet beginnen in het natuurlijke. Before it ends in the supernatural. Voordat het eindigt in het bovennatuurlijke. Begin in the visible. Het moet beginnen in het zichtbare. Before it can end in the invisible. Voordat het kan eindigen in het onzichtbare. And the Bible always talks about physical acts when it comes to worship. En de Bijbel heeft het altijd over fysieke handelingen wanneer het gaat om aanbidding. Shout a joyful noise to the Lord. Schreeuw het een vreugdig geluid naar de Heer. Lift up holy hands before Him. Hef heilige handen op voor hem. Dance in the presence of the Lord. Dans in aanwezigheid van de Heer. It's pretty active. Het is heel actief. Tozer said this. And uh, Tozer said this. A W Tozer, an American pastor and Arme theologian. Tozer and an American pastor and theologian. He says God dwells in perpetual enthusiasm. God is aanwezig in in eeuwigdurende enthousiasme. 
God is always God is enthusiastic. Enthusiast. All the time. Altijd. So there is an aspect. Dus er is een aspect of our worship that has to be demonstrative. Van aanbidding dat dat een demonstratie moet zijn en enthousiast moet zijn. Through the personality that you have. Door de persoonlijkheid die jij hebt. So let's put it this way: it has to be with a heart of devotion. Dus laten we het zo zeggen: het moet met passion. een hart van toewijding en passie zijn. Some that's loud and enthusiastic and expressive. Is is dat hard? Is dat luid en enthousiast? What would you be like? Hoe zou jij zijn? How do you respond when you go home and and tell someone that your boss just gave you a 20% pay rise? Hoe reageer jij als je naar huis gaat en je vertelt iemand dat je baas je net een, een opslag van 20% heeft gegeven? What do you like when you're at the airport greeting your wife back from a trip when she's been away for two weeks? Hoe ben je op het vliegveld als je je vrouw weer begroet nadat ze twee weken weg geweest is? Carefully answer that one. It's very important. Is voorzichtig hoe How je beantwoordt. How you are. In that moment, Hoe jij bent op dat the word moment. enthusiasm het woord becomes a marriage saver. Wordt een uh, huwelijksredder. You're devoted. Je bent toegewijd. What will we be like? Hoe zullen we zijn? In June 2014, this year. In juni 2014 dit jaar. When the beats Spain in the first round Spanje of the World Cup. In de, in de eerste ronde van het WK. What are we going to be like? Hoe, hoe zullen we zijn? When we beat Australia in the first round of the World Cup. So therefore, and I think my point is becoming really clear. What should we be like when we're faced with Christ? His amazing grace. How sweet the sound. Gosh, he's saved. Even someone like me. And I'm probably not the worst amongst us. En ik ben waarschijnlijk niet de slechtste onder ons. Probably one of the worst. Maar waarschijnlijk een van de slechtste. En heeft mij gered. What should we be like? Hoe moeten we zijn? You may be somewhere on the journey. You will be somewhere on that journey. Misschien ben je ergens. Je bent ergens daar op reis. You may be going, but I, you know, I the thought of raising my hands in worship. That's a horrifying van mijn handen omhoog doen in aanbidding. Nee. I remember the first time I raised my hands in worship. Ik, ik weet nog de, de eerste moment dat ik mijn handen omhoog deed. In here I knew I wanted to. Ik wist van dat ik het wilde, want ik hield van God. Around me I saw other people doing it. Om me heen zag ik andere mensen het doen. And I thought that must be a good way to express what I'm feeling, my devotion. En ik dacht dat moet een goede manier zijn om mijn mijn uh, toewijding uit te drukken. I was away from home. I'd ik left was home for the first time. Ik was weggaan van huis voor het eerst. I was 18 years old. Ik was 18. I was in a meeting like this. Zat in een bijeenkomst zoals deze. And I thought if I don't do it now, I'm never going to do it. En als ik het niet nu doe, ga ik het nooit meer doen. So my hands began to creep up. Dus mijn handen gingen langzaam omhoog. Very slowly. Heel langzaam. And I shut my eyes. Ik deed mijn ogen dicht. Because you know when you shut your eyes, no one else is looking. Want wanneer je ogen dicht doet, dan kijkt niemand anders. So I shut my eyes. Dus ik deed mijn ogen dicht. And somehow, and op this een of shy manier, little boy, is a verlegen jongen from rural England, uit het platteland in Engeland, managed to get his hands to about here. Kreeg zijn handen tot ongeveer now, hier. Tw- 25 years later, I've managed to get them here. 25 jaar geleden heb ik ze hier. Got to about here. Got to the end of the song and didn't know what to do because I thought if I get them down again, I'll never get them up again. Want als ik ze naar beneden doe, gaan ze nooit meer omhoog. 
I know what it feels like to be on the journey. Ik weet hoe het voelt om op reis te zijn. But as long as you're on the journey. Maar zolang je op reis bent. With a heart wanting to discover God. Met een hart dat God wil ontdekken. Jesus. Om te zeggen Jezus. I love you. Ik hou van u. Therefore. Dus. I will begin. Ga ik beginnen. I will clap my hands. Ik zal clap, clap your hands, handen. all ye people. Clap in je handen, mensen. Shout with a voice of triumph. Schreeuw met een met een stem van overwinning. Why do we do it so much? Waarom doen we dat zo vaak? Clap your hands. Clap in je handen. You ever had one of the moments where you go, Pastor, shut up! You've asked us five times to clap our hands. Heb je ooit zo'n moment gehad dat je zegt, Pastor, hou op, we hebben al vijf keer je handen. You ever had one of those moments because you're not in it. You're not. Wel zo'n moment gehad. You're not in the mood. You're not. Je connectie niet. Je voelt het niet. We do it. We doen het. Because you're not in the mood, you're not connecting and you're not in the moment. Omdat je niet voelt, omdat je die connectie niet hebt, omdat je niet in dat moment zit. Daarom doen we dat. It's impossible to shout aloud the voice of triumph and clap our hands. Het is onmogelijk om uit te juichen in een stem van van overwinning. Not eventually to feel like God is real. En dat je niet op een gegeven moment gaat voelen dat God echt is. Christ is worth our worship. Christus ons aanbidding waard. Hey, this so this is the most important part of it all. Maar dit is het belangrijkste. Starts in the visible. Het begint in het zichtbare. And ends in the invisible. En het eindigt in het onzichtbare. Please. Tell me if you if I've got your attention because this is theologically. Of ik je aandacht heb want dit theologisch you, are you with me right now? Can you can you cope with some theology? Kan je kan je omgaan met wat theologie? Is is the invisible image of the invisible God. Een zichtbaar beeld van de van de onzichtbare God. He existed before creation was made. Hij bestond voordat de schepping gemaakt is. And is supreme. Supreme. De allerhoogste. Over all creation. Boven alle schepping. Supreme over all creation. Have you or your children or anyone you met ever asked this question? Heb jij of je kinderen of iemand die je ooit ontmoet hebt ooit deze vraag gesteld? If God made the universe, als God het universum heeft geschapen, wie maakte God? Ever thought that? Heb je daar ooit over nagedacht? Now, sort of an understandable question. En het is een begrijpelijke vraag. But it's one of those typical questions that is formed out of our limited worldview. Maar het is een vraag die gevormd is uit ons gelimiteerde werelddenkbeeld. So, in the same way we know that God lives outside of time. Op dezelfde manier dat we weten dat God buiten tijd leeft. To him one hour or one day is like a thousand years. Voor hem is een uur of een dag als duizend jaar. Or a thousand years is sometimes like a day. He sometimes accelerates things. Dat duizend jaar soms als een dag is. He's outside of time. Hij staat buiten. And we don't fully understand it, but we accept it. Snappen we niet volledig, maar we accepteren Jesus is supreme over all creation. Is allerhoogste boven alles. He existed before anything was created. Hij bestond voordat er iets geschapen was. He was begotten, not created. Hij was hij was geboren, niet geschapen. That's yeah, begotten rather than born. He was begotten. He was enige geboren or something like he was. He was begotten. Did you say that? Yeah. I'm just making sure your theology is right, Thomas. My theology is good. Is this theology okay? He was begotten. I was enige geboren. He was not created. I was niet geschapen. That means that Jesus lives outside of the created realm. Buiten het geschapen leeft. We only know created things. Wij weten alleen af van geschapen dingen. Everything around us has been created. Alles om ons heen is geschapen. Therefore, that's our worldview. That's our understanding. Dat is ons wereldbeeld. Dat is ons begrip. But God does not live restricted in creation. God leeft niet gelimiteerd in de schepping. So when we ask who created you, he goes. 
I don't really get the question. Dus wanneer we vragen wie heeft u geschapen? I am. Who I am? Ik ben. I don't live in the created realm. Ik leef niet in een geschapen. I live in the realm of the the being. Maar ik leef in 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 het gebied van het wezen. Ik ben. A French philosopher put it like this: existence comes before. Een Franse filosoof zei: het een wezen komt voor. Existence before essence. Een wezen voor voor dat iets is. Basically, uh, existence. Bestaan before there was anything. Was voordat er iets was. Still following me. Snap je dat nou? This is really good theology. Dit is goed theologie. God, God is outside of the realm. Is buiten het gebied. And yet we limit him. Maar we limiteren hem. To our created thinking. Naar ons geschapen denken. And we get so marveled by our creative thinking. En we worden zo onder de indruk van van onze onze geschapen denken. We will never fully understand him. We zullen hem nooit volledig until begrijpen. Until we see him face to face. Totdat we hem uh, One John says and then we will know him. En Johannes zegt en dan zullen we hem kennen. Therefore he is the I am. Dus hij is de ik ben. So when he was asked by Moses who are you? Wanneer hij gevraagd werd door Moses wie bent u? He was lost for words. Dan wist hij niet wat hij moest zeggen. I can describe myself as. Ik kan mezelf niet omschrijven. Oh, I am the king. No. Ik ben de koning. Nee. Kings are within the created realm. Koningen zijn binnen het geschapen gebied. I am a lord. No. Ik ben een heer. Nee. That's within the created realm. Dat is binnen het geschapen. So he just went. Dus hij zei. I am. Ik ben. I exist. Ik besta. I'm Jesus. Ik ben Jezus. God spoke. God sprak. And the word went out. En het woord ging uit. Jesus didn't always have hands and legs. Jezus had niet altijd uh, handen en benen. He developed those about 2000 years ago. Hij ontwikkelde hij zo'n 2000 jaar geleden. Before that he was a super natural. Was hij een bovennatuurlijke vorm van God. God spoke. God sprak. Jesus went out. Jesus ging uit. Because the word begotten means to send. Want het woord geboren betekent gezonden. Jesus was not created; he was sent. Geschapen, hij werd gestuurd. Which is why, when you get born again, you have this feeling of sentness, calling. Dus wanneer je opnieuw geboren wordt, dan heb je een, een gevoel van roeping. Because God's word gets birthed in you. Want God's word wordt geboren in jou. What is the word? Wat is het woord? It's Jesus. Jesus. John one. Johannes 1. The word was before all things. Het woord was voor alle dingen. Flesh, werd vlees. Dwelt amongst us. Leefde onder ons. Christ was and is the word. Christus was en is het woord. When the word gets birthed in you. When het woord geboren wordt in jou. Sense of calling. Heb je een gevoel van roeping. Because Jesus was called out from the mouth of God the Father. Want van God de Vader. He went oh, he, he went throughout the chaos and emptiness, the darkness and nothing and he formed. En niks en hij werd gevormd. Something we call creation. Iets wat we schepping noemen. When we worship, no, this is the point. This is the point. Say this is the point. Point is this. When we worship, it's that realm that we begin to enter. Jacob said, "This is the house of God. This is the gate." Isaiah said, "As I turn my eyes to you, the temple." Was filled with a cloud of glory. Wanneer ik mijn ogen op u richt, dan wordt de tempel gevuld met een, een wolk van van glorie. Right here, here, this morning, vanochtend. It is theologi- theologically sound to say heaven. Is het theologisch correct om te zeggen dat de hemel deze plaats aanraakt? There are angels here right now. Zijn engelen hier. Kingdom of God is at hand. You can reach it. Koninkrijk van van de hemel is nabij. Je kan het kan uitreiken. Je kan het aanraken. Worship starts in the scene. 
Aanbidding begint in het gezien. And ends in the unseen. En eindigt in het ongezien. And it's centered on Christ. En het wordt gericht op Christus. He says, he says, hij zegt. He existed before anything else. Hij bestond voor alles. And he holds all creation together. En hij houdt alles samen. So Jesus doesn't just exist. Dus Jezus bestaat niet alleen. For the sake of existing. Om maar te bestaan. He exists to do something. Hij bestaat om iets te doen. Colossians 3:10 it says put on your new nature and be renewed as you learn to know your creator and become like him. So what is Christ trying to do? He's trying to form himself in us. Probeert zichzelf te vormen in ons. That we would be like him. Zodat wij als hem kunnen zijn. So that's my second point. Dat is mijn tweede punt. Worship starts with the ordinary. Aanbidding begint met het gewoon. And ends in transforming glory. En, en, en eindigt in transformerende glorie. That is to say we become what we worship. Dus we worden wat we aanbidden. What we worship fills us. Wat we aanbidden vult ons. We become like the object of worship. We worden als het object van aanbidding. If you eat too much McDonald's. Als je te veel McDonald's eet. You end up looking like Ronald McDonald. Ga je eruit zien als Ronald McDonald. Seen the shape of Ronald McDonald. You will look like that if you eat too many hamburgers. Therefore, we need to be clear about what it is. moeten we duidelijk zijn om wat het is. Or I should say, who it is. Of van wie het gaat. We worship. Wanneer we aanbidden. And we get so distracted by other things that we begin to worship other things. En we worden afgeleid door andere dingen, dan gaan we andere dingen aanbidden. We get so highly strung about our job. We worden zo 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 sterk over ons baan. Like that is everything to us. Dat is alles voor ons. Like our house is everything to us. Ons huis is alles voor ons. The world falls apart. De wereld valt uit elkaar. When our company is not doing well and when we've been given a 10% pay cut, it's like. No, what am I going to do? salaris, wat ga ik nu doen? That's called the worship of money. Aanbidding van geld. Our hearts are suddenly realizing that the value of money is bigger than we realize. Ons harten gaan beseffen dat de betekenis van geld belangrijker is dan we denken. But when we worship, those idols get pulled down. Worden die idolen naar beneden gehaald? Sometimes even without us realizing it. Soms zonder dat we het zelfs beseffen. The walls fall. Muren vallen. And Christ gets formed in us. En Christus wordt gevormd in ons. Like a transforming glory. You cannot stand in the presence of God. Je kan niet staan in de aanwezigheid van God. that not to change you somehow. En dat het je niet op een of andere manier verandert. Worship changes us. Aanbidding verandert ons. It has a job to do. Het heeft een taak. Jesus has got a job to do. Jezus heeft een taak om te doen. It's not our intention, it's not the reason we worship. Het is niet onze bedoeling, het is niet de reden waarom we aanbidden. incredible side effect. Maar het is een geweldig bijeffect. Everything was created through him. Alles is geschapen door hem. And for him. En voor hem. Final point is worship starts with thanks and it ends in wonder. Is aanbidding begint in dank en eindigt in wonder. You know you you start in you start with the ordinary things. God, I thank you. I bless you. God, ik dank u. Ik zegen my hands to you. Ik heb mijn handen naar u op. You find God begins to work in you. Merk je dat God gaat werken you. Hij transformeert jou. But when God touches you, if God has really touched you, als God jou echt heeft aangeraakt, it never ends there. Dan eindigt het nooit daar. It always comes back to our wonder of him. Komt altijd terug naar onze onze ontzagwekking voor hem. Christ is the first and the last, the alpha and the omega. God, you've touched me with your amazing grace. You are geweldig. When John had a revelation, of Jesus in the book called Revelation. Van Jezus in het boek Openbaring. Says he fell down as if he was dead. Staat dat hij neerviel alsof hij dood was. In wonder at Christ. 
in, in onze gewekking voor Christus. Isaiah fell on his knees. Isaiah viel op zijn knieën. In wonder at Christ. Onze gewekking voor Christus. A woman one day came to Jesus. Een vrouw kwam op een dag naar Jezus. With an incredibly expensive alabaster jar of oil and broke it over his feet. Met een, ge- ge- een ontzettend duur potje olie en brak het over zijn voeten. In wonder of Christ. Een voor Christus. Some people get offended by extravagant worship. Sommige mensen worden beledigd door door overgrote Our worship aanbidding. should be extravagant. Onze aanbidding zou overgroot moeten should zijn. Should be over the top. Het zou te veel moeten zijn. Because he's worth it. Want hij is het waard. One leper out of ten came back to Jesus, fell at his feet, and worshipped him for his healing. Tien kwam terug naar Jezus, viel bij zijn voeten en aanbad hem. He's the healer. Hij is de genezer, de redder. He raises the dead. Hij doet de doden opstaan. Put the universe in the place. Heeft het universum op zijn plaats. Sun is 150.000 kilometers away. De zon is 150.000 kilometer. There are 300 billion stars just in our Milky Way. Er zijn 300 miljard sterren in onze Melkweg. Each with their own solar system. Elk met een eigen zonnestelsel. I'm going to ask the band to come right now because I need people's attention while I quote them statistics. Aandacht mensen van nodig wanneer ik 300 billion. 300 miljard. It is estimated. Er wordt geschat. Estimated there are 30,000 billion, billion solar systems in the universe. Zonnestelsels zijn in het universum. Wanneer God ons leven aanraakt. The only acceptable response. Het enige acceptabele reactie is om hem te aanbidden. Want hij is de eerste and the last. en de laatste. He may be gracious enough to touch our lives hij is right in the middle. genoeg om ons leven aan te raken in het midden ervan, maar het gaat niet om ons. We may be beneficiaries right there in the middle. Wij doen misschien mee daar in het midden. But it's not about us. Maar het gaat niet om ons. It's about Christ. Het gaat om Christus. It's about him being before all things. Het gaat om dat hij voor alles is. Door alle dingen is. And the ultimate supreme over all things. En het ultieme allerhoogste boven alle dingen. And I'm putting him right back in the center of your life in het midden van je leven. The center of our worship. In het midden van ons aanbidding. Christ is worth it. Want Christus is het waard. Christ is king. Christus is koning. Christ is Christus is Heer. Christ is Savior. Christus is Redder. Christ is over all things. Hij staat boven alle dingen. He is. Hij is. He is the I am. Hij is de Ik ben. Hij bestaat. Above everything we can Boven begin to imagine. He's not bound by time. Hij wordt niet gebonden door tijd. Hij wordt niet gebonden door schepping. Because he was before creation. Want hij was voor de schepping. He will go on beyond creation. Hij zal de schepping. In the new heavens and the new earth. In the new heavens and the new earth. Christ will still exist. Hij zal bestaan. Because no one. Want niemand. In all of history. In alle historie. Could ever put God into a box. Come on, let's stand up for right now. Come on, let's worship Him here today. Let's have a bit of that. Jesus Christ reigns. Christ is Lift his name here today. Want ik weet dat sommige van jullie hier. You've been struggling for the last few weeks to make Christ 
center in your life. Je worstelt de afgelopen weken ah, yeah. om Christus het midden te maken van Other je leven. Got in the way. Andere dingen komen in de weg. Your Heb je aandacht gestolen? I want to pray for you right now. Ik wil voor je bidden op dit moment. If you're here today, als je hier vandaag bent, and you found that Christ has not been the center of your life. En je hebt gemerkt dat Christus niet in het midden recently, van je leven staat. Or maybe ever. Laat of misschien ooit. Today you can make him center of your world. Vandaag kan je hem zetten in het midden van jouw wereld. Through this prayer. So this while every eye is closed, so right here right now. Is hier op dit moment. I want us to pray this prayer together. Wil ik dat we dit gebed samen bidden? I'll pray it. Thomas will say it in Dutch, but I just want you to pray it in your heart here right now. Get Christ centered in your life. Father, we thank you. Father, we thank you. That today Jesus is definitely Lord. Jesus zeker Heer is. And we worship him. Thank you, He is the forgiver of our sin. Dank u dat Hij de vergever is van onze zonden. asking you to forgive me. We komen bij u vandaag vragen om uw vergeving. And receive me back. En om mij weer terug te ontvangen. I bow my knee to you. Ik kniel voor u. Declare you Lord and Savior. Ik verklaar u Heer en Redder. Thank you that you give me peace. Ik dank u dat u mij vrede geeft. Save my life. Dat u mijn leven gered heeft. And that I'm going to heaven. En dat ik naar de hemel ga. In Jesus name. In de naam van Jezus. Until every eye is closed. Until elk oog gesloten is. If you prayed that prayer. Als je dat gebed hebt gebeden. Or you know that that prayer was for you. Of je weet dat dat gebed voor jou was. Je wist dat het voor jou. I want you to have just an honest moment with God right now. Ik wil dat je gewoon een eerlijk moment met God neemt. Just a minute, I'm going to ask you to raise your hand if that was. Moment, ga ik je vragen je hand omhoog te doen. Just an honest moment. This is like a. Een eerlijk moment. Like you and God just having a moment. Zie jou een moment tussen jou en in the air and put it back down again. Dat je hem omhoog en dan weer naar beneden. So that was you. You know that prayer was for you. Als je dat weet dat dat voor jou was. Could you just raise your hand? Kun je hand gewoon voor mij omhoog doen? Thank you. Thank you. Who else is there? Thank you. Wie is er nog meer? Someone here really struggling over this. Er is hier iemand die er hier echt mee worstelt. Because you know that to make Christ Lord will mean Want je weet dat als je Christus Heer wil maken, over your dat je uitdagende beslissingen moet nemen over je levensstijl. Het leven gaat niet per se om je levensstijl. It's not about rules. Het gaat niet om regels. Maar je weet als je hem op de eerste plaats gaat zetten, dat de dingen uitgedaagd gaan worden. That's you, als jij dat bent, encourage you today. To let God in. Thank you, sir. Let him in today. Let him help you. Journey through that complication. Let him help you work it out. It doesn't have to be you trying to work it all out. Let him help you that out to work. Surrender to him today. That's awesome. Father, I pray for all these people right now. Presence of the Holy Spirit. Beyond their lives, in their lives, in hun leven, working through their lives, door hun levens heen werken. To make Christ King. Om Christus koning te maken. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Come on, when we give all these guys a hand, this is incredible. Let's give them an applause. This is incredible. This happened right there. Wat ze gedaan hebben nu.